0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode meines Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht hast du ja auch schon die letzte Episode gehört. Das war der erste Teil meiner 5 jahres special episoden Und heute gibt es den zweiten Teil, weil es einfach so viele Fragen gab, dass es sich gelohnt hat, zwei Teile draus zu machen. Und vorab möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, die Episode kam mir jetzt etwas später und an der Stelle nehme ich mir mal kurz den Raum, um auch dir mitzuteilen, dass die Gesundheit einfach das Wichtigste ist, was wir haben. Ich hatte super viel Stress auf der Arbeit letzte Woche und habe auch abends gemerkt, dass meine Kapazität ziemlich gering wird. Und deshalb dachte ich zum einen, ich höre jetzt auf meinen Körper, was ich sehr, sehr lange leider nicht getan habe. Und zum Zweiten ist es ja auch so, dass ich dir die bestmöglichste Qualität liefern will und nicht einfach so die Episode schnell aufgenommen habe, nur um einfach was hochzuladen. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, auch dir nochmal die Message mitzugeben, dass dein Körper quasi das ist, wofür du lebst, beziehungsweise der Körper dir ja auch das Ganze gibt. Und wenn du nicht auf ihn hörst, dann ja, stimmt einfach die Beziehung nicht so gut und das wäre sehr, sehr schade und ich spreche da leider auch aus Erfahrung. Aber das soll jetzt natürlich nicht das Thema sein, war mir nur wichtig, einfach mal zu erwähnen. Und wie auch die andere Episode teilt sich auch diese in zwei Teile. Und zwar hätten wir zum einen private Fragen und zum zweiten Ernährungsfragen. Und deshalb, damit du ungefähr weiß, worüber wir hier sprechen bzw. worüber ich spreche, wollte ich dir mal kurz zu Anfang einfach die Themen vorsagen. Und zwar hätten wir die Frage, welche Süßigkeiten ich am liebsten esse, welche GästInnen in die nächsten Podcast-Episoden kommen, welche Podcasts ich generell auch höre, ich selber, welche Gerichte ich immer wieder essen kann, ob ich empfehlen kann, jetzt noch einen Podcast zu starten oder ob es da inzwischen zu viele gibt, welches Thema in meinen nächsten Podcast-Episoden anstehen würde, ob ich leckere Rezepte für die Weihnachtszeit habe und im Bereich Ernährung dann das Thema Salz, also ist es Salz ungesund? Wie wird der Alkohol im Körper abgebaut? Habe ich Tipps für mehr kognitive Leistungsfähigkeit und eine Frage, die häufig kam, ob Natron am Morgen, gerade hier jetzt in Bezug auf einen Teelöffel Natron am Morgen, den Körper neutralisieren kann, wieso man Haarverlust hat nach der Schwangerschaft, ob es einen Zusammenhang von Vitamin-D-Mangel und Depressionen gibt und zum Schluss noch die Frage, ist Bier vegan? Fangen wir mal an mit den Süßigkeiten. Also bei mir gibt es ein paar, die ich esse. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich da relativ gut bremsen kann. Das ist wirklich ein Vorteil. Nichtsdestotrotz ist es auch nicht so, dass ich mir das Ganze verbiete. Also du weißt bestimmt mittlerweile schon, ich bin Fan von 80-20, also 80% gesund, 20% dürfen auch mal Guilty Pleasures sein. Und das mache ich wirklich schon durchgehend. Es kann nochmal mal 20% zu 40% sein. Aber nichtsdestotrotz sind das Dinge, die ich mir wirklich gönne, die ich genieße. Und was dazu gehört, sind auf jeden Fall, wenn wir bei dem Herzhaften sind, Brotchips. Also ich esse die viel, viel lieber als normale Chips. Manchmal esse ich auch Schokolade, Gummibärchen, Sachen wirklich sehr, sehr wenig. Da kann ich auch irgendwie nur drei, vier essen und dann ist auch gut. Gerade bei den Veganen, ich esse ja keine Gelatine und die Veganen, die, ja mein, die kleben teilweise so in den Zähnen, dass ich dann irgendwann gar keine Lust mehr habe, die weiter zu essen. Aber was wirklich so meine größte Leidenschaft ist und ich könnte wirklich eine ganze Packung essen, wenn ich nicht irgendwann sage, hey komm jetzt ist gut... Und zwar sind das die Coco Fleur Kekse. Schreib mir unbedingt mal unten bei Spotify in die Kommentare, was deine liebsten Süßigkeiten sind. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Kuchen. Da gibt es verschiedene Sorten. Ich mag zum Beispiel Käsekuchen, ich mag einfach normalen Nusskuchen. Da habe ich übrigens ein super leckeres, fettarmes, bzw. ohne zusätzliches Ölrezept in meinem Blog. Das verlinke ich definitiv unten mal. Der schmeckt wirklich jeder Person, also garantiert. Und auch zum Beispiel Muffins, die mag ich auch sehr gerne. Ja, Du merkst, es gibt sehr, sehr viele Süßigkeiten, die ich gerne esse und deshalb gönne ich mir die auch. Die nächste Frage ist, welche Gäste in meinen Podcast demnächst kommen. Zum einen hätte ich da meine Co-Autorin Marie Aluwalia, Da sprechen wir über das spannende Thema Ballaststoffe. Sie ist ja wirklich Expertin. In den Ernährungsthemen, auch wie gesagt, meine Co-Autorin von dem Plant-Based-Buch. Und sie hat da auch zum Beispiel die Kapitel Hormonhaushalt und Darm geschrieben. Und Ballaststoffe haben hier bei beiden Themen eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Dementsprechend sprechen wir darüber. Und dann kommt noch der äh, Georg Abel wieder in den Podcast. Ich habe, glaube ich, schon drei oder sogar vier Episoden mit ihm aufgenommen. Er kennt sich sehr, sehr gut in der Sporternährung aus. Und darum wird es dann auch gehen, speziell. Und da sind wir dann auch bei der nächsten Frage, welche Themen ich ansprechen werde. Und zwar werde ich mit ihm über das anabole zeitfenster sprechen. Wie gesagt, Ballaststoffe. Ich habe mir noch überlegt, was ganz praktisch wäre, es auch mal so einen Guide zu geben, wie man Etiketten liest, worauf man da achten sollte, was das alles überhaupt bedeutet. Und für diejenigen, die sich ein bisschen mehr für Ernährung interessieren, da muss ich dann noch überlegen, wie ich das etwas breiter aufziehe, dass das auch für ja, die Allgemeinheit interessant ist und jetzt nicht nur für diejenigen, die sich intensiver mit der Ernährung auseinandersetzen, und zwar das Thema Studien. Also welche Unterschiede gibt es da? Wie finde ich heraus, dass eine Studie seriös ist, von der man jetzt liest? Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und ich selbst muss auch sagen, wenn wir da bei der Frage sind, welche Podcasts ich selbst höre, dass ich tatsächlich selbst gar nicht mehr so viele Podcasts höre, weil ich gerade meistens ja Homeoffice mache und typischerweise hört man ja so Podcast-Episoden, wenn man auf die Arbeit fährt, an die Uni geht oder ja solche Wege einfach hat, die vielleicht auch ein bisschen länger sind. Klar auch beim Kochen und ich bin dann, muss ich ehrlich gestehen, der Typ Musik hören. Dementsprechend höre ich gar nicht so viele. Und wenn, dann sind es tatsächlich meistens unterhaltsame Podcasts und da entscheide ich mich immer für gemischtes Hack oder Baywatch Berlin. Also kann ich beide empfehlen, treffen einfach meinen Humor. Klar, es gibt doch mal Sachen, die nicht so hundertprozentig treffen, aber meistens und da kann ich einfach am besten abschalten. Wenn es jetzt aber um Empfehlungen geht, kann ich gerne nochmal in die Infobox bzw. in die Podcast-Beschreibung ein paar Podcasts äh, ja, einfach dazu schreiben, die sich auch in dem, Be äh, in dem Bereich Ernährung ansiedeln. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr spannende. Ich habe ja auch schon viele Interviewgästinnen gehabt hier in dem Podcast, die selbst einen Podcast haben. Also von daher verlinke ich auch nochmal jeweils die Episoden unten. Dann war noch eine häufig gestellte Frage, welches Gericht ich immer essen kann. Und da konnte ich mich nicht ganz entscheiden und habe deshalb vier Stück genommen. Also zum einen Chilis in Kane, Nudeln, die gehen wirklich immer und vor allem auch schnell. Chachuca ist was, was ich sehr, sehr gerne esse in letzter Zeit. Und so typisch allmannmäßig auch die gute Brotzeit. Da kann man ja auch super viel variieren und alles Mögliche auf das Brot machen. Am liebsten so eins mit Nüssen noch drin, finde ich richtig lecker. Finde ich auch gehaltvoller als jetzt einfach nur so ein Weißbrot und das ist wirklich eine Mahlzeit, die ich entweder morgens und oder auch abends oder sogar auch für zwischendurch essen kann. Wenn wir jetzt noch kurz beim Thema Podcast sind, war ja eine Frage, ob ich empfehlen würde, jetzt noch einen Podcast zu starten oder ob es mittlerweile zu viele gibt. Es gibt mittlerweile wirklich schon sehr viele Podcasts, gerade im Bereich Ernährung. Und die, die ganz vorne mitspielen, sind oft von Menschen, die schon eine generell große Reichweite haben. Also zum Beispiel Social Media oder sowas. Oder sie hatten den Podcast schon vor langer, langer Zeit gestartet. Meiner ist ja beispielsweise jetzt fünf Jahre alt, wie die Episode sagt. Und es gab auch welche, die waren noch viel früher dabei, als gerade das Thema Podcasts groß wurde. Und das war definitiv ein Vorteil. Und ich denke, dass es generell, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne einen Podcast starten, wichtig ist, einen unique selling point, also USP zu haben, etwas, was quasi deinen Podcast auszeichnet. Also die Leute sollten dann ein Thema im Kopf haben und direkt wissen, dass sie genau sowas bei dir in der Art bekommen. Bei mir sind es ja jetzt Ernährungsthemen auch aus dem Alltag und die wissenschaftlich fundiert erklärt. Außerdem noch spezifische Themen auch mit InterviewgästInnen, sei es jetzt aus dem Sporternährungsbereich oder bestimmte Erkrankungen wie Alzheimer, Multiple Sklerose, was ich da nicht alles schon hatte. Und das ist auf jeden Fall was, was meinen Podcast auszeichnet. Die letzte Frage im privaten Teil ist, ob ich leckere Rezepte für die kommende Weihnachtszeit habe. Tatsächlich gibt es einen Blogartikel, den verlinke ich unten nochmal. Das ist ein veganes dreigänge weihnachtsmenü Die Vorspeise ist da eine fruchtige Süßkartoffelsuppe. Als Hauptspeise hätten wir Kartoffeln mit Pilzen und einer würzigen Bratensoße und als Dessert Apfelhirse-Schichtdessert. Und vor allem die Bratensoße ist wirklich der Burner. Ich kann die absolut empfehlen. Die kommt bei jeder Person wird an und da muss man nicht irgendwie so eine fertige Mischung nehmen, die man mit Wasser anrührt. Das schmeckt ehrlich gesagt eh nicht, schmeckt nur nach Geschmacksverstärkern oder generell Aromen. Also wirklich eine leckere, selbstgemachte Bratensauce, die macht definitiv den Unterschied. Werbung Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte -SACHE 15 klein und zusammengeschrieben kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Kommen wir dann zu dem Thema Ernährung und zwar zur ersten Frage, ob Salz ungesund ist. Ich war wirklich lange Zeit der Meinung, dass Salz ungesund oder sogar schädlich ist. Man muss sich das halt so anschauen, wie der Salzkonsum generell in Deutschland ist. Und der liegt deutlich über den Empfehlungen. Es gibt zum einen die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt 6 Gramm pro Tag. Dann gibt es das Institut für Risikobewertung, das sagt 4 Gramm pro Tag. Und letztendlich die Realität liegt eher so bei 8 bis 12 Gramm, was wirklich deutlich über dem empfohlenen Konsum liegt. Und was man sagen kann, dass ein hoher Konsum gerade bei Menschen mit Bluthochdruck gefährlich werden kann, was aber nicht bedeutet, also Bluthochdruck ist ja eine Herz-Kreislauf-Erkrankung letztendlich, was aber nicht bedeutet, dass das Salz jetzt der ausschlaggebende Faktor ist, sondern eher noch einen Einfluss darauf hat. Und was wichtig zu betrachten ist, es geht hier gerade um das Salz in verarbeiteten Produkten, was sehr, sehr oft versteckt ist, weshalb es da auch Sinn macht, die Nährwertangaben zu beachten. Und nicht jeder Mensch reagiert auch gleich auf Salz. Es gibt die Menschen, die zum Beispiel sensitiv darauf reagieren. Das sind die sogenannten Responder. Und dann gibt es Menschen, die Non-Responder, die einen normalen Blutdruck haben. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anschaut, dass eher der ungesunde Part jetzt ist im Sinne von Menschen mit Bluthochdruck können da sensibel drauf reagieren und gerade die verarbeiteten Produkte haben auf der anderen Seite die Thematik, dass Salz auch wichtig und gesund ist. Denn gerade wenn man zum Beispiel viel schwitzt und diese sogenannten Salty Sweater zu denen gehört, also die Menschen, die sehr viel Salze verlieren beim Schwitzen, ist Salz super wichtig. Denn Salz besteht ja aus zwei Elementen, und zwar Natrium und Chlorid. Und Natriumchlorid spielen auch beide einen wichtigen Faktor in dem Körper quasi im Wasserhaushalt. Und da ist es wichtig, dass wir den ausgeglichen haben. Wenn man jetzt aber gerade diese, wie ich ja gesagt habe, salty Sweater sehr sehr viel Salze über den Schweiß verliert, ist es besonders wichtig, den auszugleichen. Daher werden zum Beispiel Elektrolytmischungen, wo eben auch diese Elemente enthalten sind, angeboten oder einfach, wenn man jetzt ein Liter Wasser mit einem halben Teelöffel Salz trinkt, damit man hier quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schon geschlagen hat, man hat eben das Salz und zusätzlich auch noch die Flüssigkeit, die unbedingt benötigt wird. Wenn wir jetzt aber von dem Thema sprechen, wie ich ja zu Anfang gesagt habe, ob Salz ungesund ist und gerade diese enormen Mengen, die gegessen werden, sollten wir hier nicht darauf schließen, dass das nachsalzen oder wenn du jetzt eine Soße kochst oder den Reis und die Nudeln kochst und da Salz dazu gibst, dass das das Problem ist. Problem sind hier vor allem verarbeitete Lebensmittel, gerade zum Beispiel sowas wie Chips und auch Pizzen. Also in einer Fertigpizza sind teilweise 10 bis 12 Gramm Salz enthalten. Also allein in einer Pizza. Und das zeigt natürlich auch, dass diese verarbeiteten Lebensmittel krass gesalzen sind. Und wenn man die weglässt, dann hat man da auf jeden Fall schon weniger Salz und vor allem auch weniger andere ungesunde Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Transfette. Also alles in allem kann man jetzt nicht sagen dass Salz per se ungesund ist, denn es ist ja auch super wichtig für das Gleichgewicht im Körper, also die Osmolarität wiederherzustellen bzw. die auch ausgeglichen zu halten. Das Problem wird eher bei Menschen mit Bluthochdruck, die sensibel drauf reagieren und eben die verarbeiteten Lebensmittel, die alles zusammen, also nicht nur das Salz, sondern auch die anderen Inhaltsstoffe eher ungesund sind. Kommen wir jetzt zur Frage, wie Alkohol im Körper abgebaut wird. Also es heißt ja Trinkalkohol, aber er ist nur bis zu einer gewissen Menge genießbar. Denn Alkohol, also Ethanol, ist ein Zellgift, das verheerende Folgen für den menschlichen Organismus hätte, gäbe es dann nicht einen raffinierten Abbauprozess, der dazu führt, dass der Alkohol wieder in harmlose Stoffe zerkleinert und ausgeschieden wird. Und der Abbau von Alkohol erfolgt quasi in den Schleimhäuten des Magens und des Dünndarms, besonders aber in der Leber. Und dabei werden drei Stufen durchlaufen. Die erste Stufe, da ist der erste Schritt, dass Alkohol durch das Enzym Alkoholdehydrogenase, also abgekürzt ADH, zu dem Acetylamid umgewandelt wird, das für den Körper sehr schädlich ist. Im zweiten Schritt wird dann Acetylamid, Acetaldehyd mittels des Enzyms Aldehyddehydrogenase, also ALDH, in die sogenannte Essigsäure umgewandelt, die für den Körper weniger problematisch ist. Und im letzten Prozess werden durch eine Reihe von Enzymen diese Essigsäure zu Kohlendioxid und Wasser umgewandelt und dann ausgeschieden. Also wir haben quasi hier einen dreistufigen Prozess, indem erstmal Alkohol, Durchstandsenzym, Alkoholdehydrogenase zu Acetaldehyd umgewandelt wird. Das ist sehr schädlich für den Körper, deshalb denkt ab. Machen wir noch den zweiten Schritt. Dann kommt das Enzym Aldehyddehydrogenase drin, das das Ganze in Essigsäure umwandelt. Da denkt sich der Körper, hm, ja, ist weniger problematisch, aber irgendwas geht hier noch. Und der letzte Prozess ist dann so, dass andere Enzyme diese Essigsäure zu Kohlendioxid und Wasser umwandeln, wodurch das Ganze dann vom Körper ausgeschieden werden kann. Und warum jetzt zum Beispiel viele, viele asiatische Menschen das Ganze nicht so gut vertragen, liegt daran, dass rund 50 Prozent der Menschen, die aus dem pazifischen Raum stammen, zum Beispiel aus Japan und China, das Problem haben: denen fehlt dieses ALDH-Enzym, also Aldehyddehydrogenase. Aufgrund einer genetischen Variante. Und als Folge davon sammelt sich dann diese giftige Substanz, erzählt Aldehyd im Körper und die Betroffenen erleben bereits bei geringen Mengen Alkohol die sogenannte Flaschreaktion. Das heißt, ihnen wird übel, sie bekommen ein knallrotes Gesicht, fangen an zu schwitzen und kriegen Herzrasen. Und an der Stelle sieht man auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir dieses Enzym haben. Und eine wichtige Sache, die ja immer wieder ja eigentlich aufkommt, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, ist der Kater, weil der Kopf prunk, der Magen spielt verrückt. Man fühlt sich einfach elend und ich glaube, dass die meisten Leute so eine Situation schon mal erlebt haben, du vielleicht auch. Und das sind einfach die typischen Folgen von zu viel Alkohol, die hervorgerufen werden und zwar nicht vom Alkohol selbst, sondern von seinem Abbauprodukt, dem Acetaldehyd. Wie ich ja gerade schon beschrieben habe, sorgt das Enzym Aldehyddehydrogenase dafür, dass sich die schädlichen Auswirkungen des Acetaldehyds in Grenzen halten. Die Verstoffwechslung von Alkohol lässt sich aber nicht beschleunigen. Also, der Abbau von Alkohol hat eine konstante Rate von 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde. Und dazu kommt noch, dass jeder, nicht jeder Mensch im selben Maß über das Enzym ALDH verfügt, weshalb der Kater bei gleichgetrunkenen Alkoholmengen unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Und das ist auf jeden Fall nicht nur, dass man sagt, oh, ich vertrage einfach mehr als du, sondern das liegt gerade beim Abbauprozess häufig eben daran, wie viel man von diesem Enzym eben hat, was kann der Körper abbauen und nicht unbedingt, dass der Körper jetzt viel schneller Alkohol abbauen kann, sondern generell eben das Problem besteht, dass man das gar nicht so gut abbauen kann, also dass der Körper im Prinzip mehr Gift in Anführungszeichen noch im Körper hat und das abbauen muss, als es bei Menschen, die mehr von diesem Enzym haben. Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären. Das ist ja mit diesen ganzen Namen immer ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wichtig zu wissen ist einfach, es gibt drei Schritte und der Körper sorgt dafür, dass durch verschiedene Enzyme die ganzen Stoffe im Alkohol immer unschädlicher gemacht werden und dadurch dann auch in flüssiger, was ja vorher eigentlich schon war, aber auf jeden Fall als Kohlenstoff und Wasser ausgeschieden wird. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich Tipps für mehr kognitive Leistungsfähigkeit habe. Und ja, die habe ich. Ich habe mir jetzt mal fünf Stück rausgesucht, die meines Erachtens nach am wichtigsten sind. Und zum Beispiel ist das auf jeden Fall genug zu trinken, denn schon ein leichter Wassermangel kann zu Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Und da ist natürlich am besten Wasser oder auch Mineralwasser ungesüßte Tees und so weiter. Also da gibt es verschiedene Varianten, dass man auf jeden Fall genug trinkt und hier könntest du beispielsweise einfach mal drauf achten. Fällt es dir leichter, aus einer Flasche zu trinken und da zu checken, wie viel hast du heute schon getrunken oder ist es für dich einfacher, aus einem Wasserglas zu trinken und je nachdem, wie es bei dir ist, solltest du diese Methode auf jeden Fall beibehalten. Dann als zweites solltest du auf jeden Fall gesunde Fette nehmen, statt billiges Öl, denn in gesunden Fetten sind zum Beispiel auch wichtige Omega-3-Fettsäuren drin. Wir haben aber auch hochwertiges Olivenöl und vor allem keine Transfette, denn Transfette können tatsächlich auch gerade auf Dauer die kognitive Leistungsfähigkeit dämmen und dementsprechend ist auch dieser Punkt sehr wichtig. Der dritte Punkt sind komplexe Kohlenhydrate, also Mehrfachzucker statt raffiniertem Zucker. Die liefern konstant mehr Energie, helfen auch die Insulinachterbahn und das sogenannte Foodkoma zu vermeiden und ist auf jeden Fall so, dass die länger satt halten. Und der vierte Punkt ist genug Eiweiß zu essen und da wären wir auch schon beim dritten Mac Makronährstoff, denn Eiweiß liefert Aminosäuren, die als Baustein der körpereigenen Eiweiße fungieren und auch im Gehirn. Da sind sie nämlich die Stützsubstanz, aber auch der Bestandteil von Botenstoffen, die am Übertragen von Nervensignalen beteiligt sind. Die nächste Frage bezieht sich auf einen Teelöffel Natron am Morgen, um den Körper zu neutralisieren. Also wir müssten da ganz kurz das Thema Säurebasenhaushalt besprechen. Ich verlinke auch auf jeden Fall nochmal unten den Blogartikel dazu und die Episode. Da kannst du dir das Ganze nochmal genauer anhören oder durchlesen. Das ist nämlich ein sehr komplexes, trotzdem spannendes Thema. Also basisch, das heißt säureneutralisierend, wirkt Bicarbonat bzw. Hydrogencarbonat. Und dabei ist es die wichtigste säureneutralisierende Stoff, also sogenannter Puffer, im menschlichen Körper. Bei Sodbrennen bzw. wenn man jetzt einen Überschuss an Magensäure hat, dann lässt sich theoretisch die Wirkung von Natron recht einfach erklären. Das heißt, Natron führt zu einer Neutralisation von sauren Nahrungsmitteln und Magensäure. Es gibt auch Tierversuche, die haben gezeigt, dass durch die Gabe von Natron parallel zur Fütterung mit säurehaltigen Nahrungsmitteln eine geringere Übersäuerung des Magens als eine Fütterung saurer Nahrungsmittel ohne Natron besteht. Und Natron schafft es aber nicht, den für Sodbrennen ursachlichen Rückfluss des immer noch aggressiven Magensaftes zu verhindern. Und das ist eben ein super wichtiger Punkt. Außerdem kommt es durch diese Neutralisation des ursprünglich sauren Magensaftes, der ungefähr ihren einen pH-Wert von 2 hat, zu einem starken Anstieg und einer starken Anregung der Magenzellen. Und diese Magenzellen produzieren dann wieder vermehrt neue Magensäure. Das heißt also, dieser Effekt kann vereinfacht auch als Training der Magenzellen beschrieben werden. Wenn du jetzt aber Natron absetzt, dann kann es zu einer starken Übersäuerung und damit wieder zu Sodbrennen kommen. Und das nennt man dann auch Rebound-Effekt. Der Körper kann also Natron bzw. seine basisch wirkende Komponente Hydrogencarbonat selber herstellen. Und so wird unter anderem in der Niere Wasser und Kohlenstoffdioxid zunächst zu Kohlensäure und zerfällt dann in der Niere unter anderem zu Hydrogencarbonat. Während jetzt normalerweise beide Komponenten gleichmäßig mit dem Urin ausgeschieden werden, kann der Körper bei Bedarf vermehrt Bicarbonat zurückhalten und ist so normalerweise auch nicht auf eine künstliche Zufuhr von außen angewiesen. Fakt ist also, kurzzeitig kann Natron das Ganze ein bisschen neutralisieren. Das Problem ist bei Sodbrennen, dass das Ganze dann aber wieder vermehrt produziert wird, also die Magensäure. Und Außerdem ist ja bei Sodbrennen auch das Problem, dass es zu dem Reflux kommt, also zu diesen Aufstoßen von der Magensäure und das kann Natron eben nicht verhindern. Und zu Sodbrennen habe ich, fällt mir gerade ein, auch schon eine Episode gemacht, verlinke ich unten. Auch ein sehr spannendes Thema, da gebe ich auch nochmal wichtige Tipps, was wirklich bei Sodbrennen helfen kann. Die nächste Frage ist, wieso es zum Haarverlust nach der Schwangerschaft kommt. Also während der Schwangerschaft steigt die Produktion verschiedener Hormone, wie zum Beispiel HCG, Östrogen, Progesteron, Oxytocin und Prolaktin. Wenn das Baby dann auf der Welt ist, dann fallen diese Hormonspiegel schnell. Allerdings normalisieren sich vor allem das Östrogen und Progesteron wieder innerhalb von ein bis zwei Tagen, was also schon ziemlich schnell ist. Viele verlieren aber während der Schwangerschaft weniger Haare, was vor allem am Östrogen und dem erhöhten Blutvolumen und der Blutzirkulation liegt. Nach der Geburt ist es also so, wenn die Spiegel fallen, fallen auch die Haare proportional mehr aus. Letztendlich verliert man aber nicht viel mehr, als die letzten neun Monate sowieso ausgefallen wären. Allerdings jedoch alles auf einmal, weshalb es einfach so extrem auffällt. Aber keine Panik, die Haare können mehrere... Entschuldigung, der Haarausfall kann zwar mehrere Monate andauern, aber es ist wirklich nichts so Schlimmes, was man vielleicht am Anfang als sehr ja, schlecht empfindet, ist komplett normal. Bei der einen Person geht es nach ein paar Wochen schon wieder weg, bei anderen dauert es mehrere Monate. Das liegt wie gesagt einfach daran, dass die Hormonspiegel abfallen, während der Schwangerschaft fast kaum Haare ausgefallen sind und das Ganze nachgeholt wird. Ist jetzt nicht so clever, ist jetzt auch nichts, was man unbedingt braucht, aber leider kann man da nicht so viel dran machen. Kommen wir zur vorletzten Frage und zwar, ob es einen Zusammenhang von Vitamin-D-Mangel und Depressionen gibt. Also es gibt Studien, die haben einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Depressionen gezeigt. Es gab beispielsweise eine Meta-Analyse aus 2013, die ja mittlerweile schon relativ alt ist. Die fand heraus, dass Probanden und Probandinnen mit Depressionen auf niedrigere Vitamin-D-Spiegel hatten. Und die gleiche Analyse ergab auch, dass Menschen mit niedrigem Vitamin D statistisch gesehen ein größeres Risiko für Depressionen haben. Allerdings glauben Forschende, dass, weil Vitamin D ja wichtig für eine gesunde Hirnfunktion ist, ein unzureichender Blutspiegel eine Rolle bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen spielen könnte. Es gab aber auch noch eine frühere Studie, die aus 2005 stammt. Die identifizierte Vitamin-D-Rezeptoren in denselben Bereichen des Gehirns, die mit Depressionen in Verbindung gebracht werden. Und diese klassischen Symptome von Vitamin-D-Mangel sind ja zum Beispiel Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwäche und Schmerzen in Muskeln, Gelenken und Knochen. Und das kann auch bei Symptomen einer Depression auftreten. Zum Beispiel sowas wie Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit, Interessenverlust, eine starke Gewichtsabnahme, Angstzustände. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, dass eben, und das haben wir ja bei relativ vielen Dingen, dass die Symptome recht ähnlich sind und es dahingehend dann auch ein bisschen schwieriger wird, das Ganze zu unterscheiden. Nichtsdestotrotz, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass Vitamin D-Mangel zu Depressionen führt, also Zwangsläufe zu Depressionen führt oder alle Menschen mit Depressionen einen Vitamin D-Mangel haben, sollten wir definitiv darauf achten, dass wir erst gar nicht einen Vitamin-D-Mangel bekommen. Und da kann man einfach mal zum Arzt, zur Ärztin gehen und den Blutwert bestimmen lassen. Am besten das 1,25 OH2D, denn das ist das aktive Vitamin D, das im Körper dann auch wirkt. Meistens wird das 25 OHD ja abgenommen bzw. gemessen. Der ist auch aussagekräftig, aber dieser Wert muss erst nochmal in das 1,25 OH2D umgewandelt werden, das dann letztendlich im Körper auch wirken kann. Bedeutet also, wir sollten definitiv darauf achten, keinen Vitamin D-Mangel zu bekommen, weil es eben tatsächlich auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit und auch ja, depressive Verstimmungen hervorrufen kann. Aber dass es jetzt einen direkten Zusammenhang von Vitamin D-Mangel und Depressionen gibt, kann man so nicht hundertprozentig sagen, selbst wenn es Hinweise darauf gibt. Kommen wir zur letzten Frage und das ist auch so eine, glaube ich, typische Allmann-Frage, weil hier Bier so mit das Nationalgetränk ist, was man sagen kann. Gerade hier im Saarland gibt es ja so, ähm, ja, sage ich mal, zwei Lager, die einen sagen, das saarländische Bier ist das allerbeste, die anderen, nee, um Gottes Willen, das schmeckt nicht. Und die große Frage stellt sich aber, ist scheinbar hier in meiner Community, ob Bier überhaupt vegan ist. Und dazu kann ich sagen, dass es in Deutschland für Bier ein sogenanntes Reinheitsgebot gibt. Das heißt, es dürfen nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe enthalten sein. Das gilt allerdings nur für deutsches Bier. Das heißt, ausländisches Bier kann zusätzlich Honig oder zum Beispiel tierische Farbstoffe enthalten, was natürlich bedeutet, dass es nicht vegan ist. Es kommt aber hier, und das ist auch wichtig zu beachten, nicht nur auf die Zutaten an, denn manche Brauereien, gerade recht kleine Brauereien, die nutzen Proteine aus Fischblasen, um das Bier zu filtern. Also sowohl Inhaltsstoffe von ausländischen Bieren als auch die Filtermethode kann nicht vegan sein, deshalb haben immer mehr Biere und auch Weine, weil das ein ähnliches Problem ist, dieses Logo vegan drauf und das ist was, worauf man sich dann auch immer verlassen kann. Und zur Not kann man ja auch bei der Brauerei nachfragen oder vielleicht auch im Internet schauen. Da steht es möglicherweise auch in den FAQs. Also das ist jetzt nichts, was man komplett vermeiden muss, wenn man vegan lebt. Da einfach drauf achten und ja, das war auch schon mit der Episode. Ich hoffe natürlich, die Fragen waren jetzt auch für dich spannend, vielleicht war auch deine dabei. Und wenn du die erst, den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall noch mal rein. Da gibt es auch sehr, sehr viele spannende Fragen und die Antworten darauf. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal recht herzlich, dass du dir auch meinen Podcast anhörst. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann nimm das jetzt schnell nach. Das geht nur mit einem Klick. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit und bis ganz, ganz bald. Deine Laura.